0: Thank you. Bonjour, ici Bruno goulier Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon carnet, l'édition du vendredi 18 décembre 2020. Au sommaire de cette édition, bon, on va s'arrêter un instant sur la nouvelle enquête Net Tendance qui se veut en quelque sorte un portrait numérique des foyers québécois pour connaître leur façon d'utiliser la technologie, le type d'appareil qu'ils utilisent au quotidien. Et on va en parler avec la directrice de l'enquête Net Tendance, Claire Bourget, de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. On va parler de cette tradition chez certains influenceurs qui consiste à reprendre le concept du calendrier de l'Avent, mais eux, ils en profitent pour publier une vidéo par jour jusqu'à Noël. Alors, on va en parler de ces vlogmas avec la fondatrice du magazine Les gens d'Internet. On va parler avec Alexandre Bérard, le patron du service Père Noël Portable, qui encore cette année achemine des millions de messages vidéo à travers le monde de la part du Père Noël via le web et les applications mobiles. Et puis, ben, on va terminer cette trilogie des entrevues de Noël avec une autre grande tradition, celle de la Norad, qui le 24 décembre va permettre également à des millions de gens partout sur la planète de suivre de très près les déplacements du Père Noël à partir d'un site web ou euh, des réseaux sociaux. On va aller rejoindre la majeure Jennifer Jones au Colorado pour avoir plus de détails pour cette mission d'accompagnement du Père Noël. Sinon, eh ben, mes collègues sont également au rendez-vous. Il y a en direct de Suisse Thierry Weber qui nous fait parvenir son bilan de 2020. Patrick White nous offre sa lecture du dernier net tendance sur l'usage du numérique par les Québécois. Stéphane Récoule profite de la nomination de l'innovateur en chef du Québec pour parler des défis qui entourent l'innovation. Et avec Jean-François Poulin, on va parler des entreprises qui se réinventent en ligne au temps de la pandémie, en prenant l'exemple de la chaîne Aldo. Alors voilà pour le sommaire. Sinon, ben je vous laisse ici l'adresse courriel de mon carnet. Si vous désirez m'envoyer un mot, une suggestion, devenir commanditaire, qui sait, de mon carnet, l'adresse, elle est simple podcast Mont carnet en un mot gmail. Vous me permettez de prendre un instant pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé une trace quelque part de leur écoute du podcast. Cette semaine, salutations à Linda Leclerc, Andréane Viau, Jordan Chenard, Sonia Boisvert et Stéphane Dao. À vous cinq. Merci pour votre écoute et merci à vous que je n'ai pas nommé mais je sais que vous m'écoutez vous êtes des milliers merci de nous accueillir comme ça entre vos deux oreilles sur ce à tous je vous souhaite une bonne écoute Cette semaine, l'Observateur des technologies médias, l'OTM, a publié des données sur l'utilisation des téléphones cellulaires au Canada pour particulièrement les francophones. On y apprend que cette canadiens francophones sur 8 possèdent un téléphone cellulaire dit intelligent et ces appareils sont principalement des marques Apple et Samsung. Les téléphones cellulaires sont particulièrement prisés par les francophones plus jeunes et presque tous les 18-34 ans en possèdent un. Toutefois, on a observé une diminution de l'utilisation du téléphone intelligent pour certaines activités en ligne pendant la pandémie. Isolés chez eux, de nombreux propriétaires de téléphones intelligents ont utilisé d'autres appareils pour lire des nouvelles en ligne, regarder des contenus vidéo sur Internet ou pour tout simplement écouter du contenu audio en continu. Il y a l'éditeur de systèmes de cybersécurité Avas qui vient de tirer l'alarme au sujet des risques reliés à l'utilisation des extensions qui nous sont offertes par les furteurs, notamment avec les logiciels de navigation Chrome de Google et Edge de Microsoft. » Et, et bien que les Microsoft et Google en question ont beau faire du ménage dans leur catalogue d'extensions euh, pour leur mais ben, il arrive quand même que des extensions malicieuses continuent d'y exister, se métamorphosent et c'est justement ce que Avast veut rappeler à la population. Selon les gens d'Avast, 3 millions d'utilisateurs de ces furteurs ont été victimes de ces extensions qui souvent veulent en savoir beaucoup sur nous. Au total, les gens d'Avas auraient identifié 28 extensions qui incorporent des logiciels malicieux, soit dans le Chrome Web Store ou la section Edge Add-on. Utilisant la promesse de nous simplifier la vie pour faire une tâche ou deux, ben ces extensions sont souvent présentées comme des raccourcis que ce soit pour télécharger des vidéos présentes sur Facebook ou YouTube ou encore un outil pour publier plus rapidement des photos sur Instagram. Donc, pour revenir aux 3 millions de victimes qui ont installé une euh, des 28 extensions ou plusieurs, ben ces gens-là ont été victimes de collecte de données personnelles à leur insu. Pour avoir la liste complète de la vingtaine d'extensions en cause, vous visitez moncarnet.com, vous la trouverez, elle est là, déjà publiée. beaucoup parlé cette semaine du nouveau jeu Cyberpunk 2077, jeu que j'apprécie énormément sur le service Stadia. Mais euh, parallèlement, le jeu Microsoft Flight Simulator de Microsoft connaît énormément de succès sur PC alors qu'on apprend qu'il sera disponible pour la console Xbox. Dans un communiqué qui est sorti cette semaine, Microsoft nous apprend que Microsoft Flight Simulator a déjà attiré plus de 2 millions de pilotes dans sa version ordinateur. Ces joueurs-là ont dépasser les 50 millions de vols uniques et il cumule plus de 5,6 milliards de kilomètres. Le communiqué indique que les pilotes ont déjà survolé 72 de la surface de notre planète et c'est New York qui est la ville la plus visitée de façon aérienne. Le jeu Flight Simulator sera disponible sur la Xbox Series X et S à compter de l'été prochain. Les choses vont bien pour le réseau social TikTok et la dernière nouvelle en provenance de là, eh bien, nous apprend que la plateforme de diffusion de vidéos sera bientôt disponible à partir des téléviseurs intelligents du fabricant sud-coréen Samsung. Et pas seulement les nouveaux modèles, je vous rassure, si vous avez acheté un téléviseur Samsung depuis les deux dernières années, celui-ci devrait bientôt vous offrir la possibilité de découvrir le réseau TikTok qui est toujours en forte croissance. La version télé de l'application exclusive à Samsung sera accessible à partir du menu Smart TV, euh, des appareils. Euh, comme avec la version mobile, ben, TikTok recommandera aux téléspectateurs des vidéos euh, dans plus de 12 thématiques, par exemple le sport, le voyage, les animaux, le jeu, enfin vous voyez le genre. Mais on pourra également chercher directement le contenu d'un créateur de contenu, évidemment, si on le connaît. En passant, si vous vous posez la question, il ne sera pas nécessaire d'avoir un compte TikTok pour visionner les vidéos et les téléspectateurs pourront liker, aimer ou commenter les vidéos à partir de leur téléviseur. Ce partenariat entre un fabricant de téléviseurs et une plateforme de distribution vidéo comme TikTok illustre une fois de plus la perte de terrain que les diffuseurs traditionnels connaissent dans l'utilisation de ces gros appareils pour regarder leur programmation. De plus en plus, ces téléviseurs sont plutôt utilisés pour jouer à des jeux vidéo avec les consoles, à regarder de la vidéo en continu comme avec Netflix et même écouter de la musique avec les Spotify de ce monde. De quoi faire réfléchir les télédiffuseurs de la planète. Et c'est probablement pas étranger d'ailleurs à l'arrivée de la CBC, le diffuseur national canadien, sur les boîtiers de recul au pays. Une nouvelle façon de tenter de séduire les consommateurs qui ont coupé la corde du câble et de la fibre. Dans les choses qui ont bougé cette semaine, il y a aussi de la nouveauté du côté d'Amazon, de deux choses notamment. D'abord, le service de podcast de Spotify qui est maintenant disponible sur les appareils éco d'Amazon au Canada. Les utilisateurs peuvent maintenant relier leur compte Spotify à la borne Echo en passant par l'application Alexa sur leur téléphone et puis ensuite ben, trouver et jouer leur balado préféré par le biais de leur enceinte intelligente en utilisant des commandes comme « Alexa joue le podcast Mon Carnet sur Spotify » ou « Alexa reprend le podcast les écrans sur Spotify » ou tout simplement « Alexa avance de 30 secondes si vous êtes déjà dans l'écoute d'un podcast ». Alors voilà, la bonne nouvelle pour les amateurs de podcasts qui utilisent une enceinte Echo la seconde nouvelle, c'est qu'Amazon vient de revoir, mais de façon importante, l'interface de son système Fire TV, qui se branche à la télé et permet d'utiliser des plateformes vidéo sur Internet. Amazon parle de sa mise à jour la plus importante pour le produit Fire TV, l'idée étant, après quelques années d'existence, d'améliorer l'expérience d'utilisation pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Alors, on a revu le design, la navigation, on a recréé une page d'accueil et avec l'abondance du contenu disponible sur Internet par euh, des services comme Prime Video d'Amazon ou Netflix, mais également par des YouTube ou Vimeo et compagnie, ben, ils ont revu la façon de présenter le contenu disponible pour aider à la découvrabilité des contenus en fonction du membre du foyer qui l'utilise. Ils ont vraiment poussé d'un cran la personnalisation de l'expérience. Cette nouvelle mise à jour elle sera disponible pour les utilisateurs de Fire TV Sticks, la troisième génération et de Fire TV Stick Lite ici quelques semaines. Nouvelle, maintenant dans le contexte du confinement comme lors de l'Action de grâce aux États-Unis. Ben, cette fois, le service de vidéoconférence Zoom va faire disparaître la limite des 40 minutes pour tous les comptes gratuits dans le monde entier. Les 24 et 25 décembre et les 31 décembre et 1er janvier 2021. Question de permettre le rapprochement virtuel à défaut de pouvoir se voir. Cette semaine, l'équipe du Net Tendance nous a fait un véritable cadeau avec la publication de l'enquête intitulée Portrait numérique des foyers québécois. Une enquête qui fait un véritable 360 degrés sur l'utilisation des appareils numériques par les Québécois chez eux. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'on y voit vraiment l'impact de la pandémie, du confinement sur leur choix, sur leur usage. Pour nous parler des grandes lignes de cette enquête, je vous propose cet échange que j'ai eu avec Claire Bourget, la dame derrière ces enquêtes de l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval. Claire Bourget, bonjour. Bonjour, Bruno. Claire Bourget, c'est un cadeau de Noël que vous nous faites avec cette dernière enquête du Net Tendance de l'année. Un portrait des foyers québécois. C'est un annuel. Hein, chaque année, comme ça, vous revenez avec une image globale du Québécois. Puis ce portrait-là est encore plus important et à quelque part peut-être plus attendu cette année parce que pandémie oblige neuf mois, je vais dire presque de confinement. Ça a changé énormément les habitudes des Québécois. Je le disais en ouverture de mon carnet. Moi, j'aimerais ça vous entendre parler. Quand vous regardez ça dans son ensemble, vous retenez quoi de, de, de cette évolution des Québécois?
1: Bien, ce qu'on observe, d'abord, je vais préciser que euh, la collecte de données a été faite en octobre, donc c'est très récent. On voit de par les résultats que bon, la pandémie a un impact certain. Sur les habitudes numériques, sur le comportement, l'usage des différents outils euh, numériques par, par les adultes québécois. Puis il y a des chiffres qui sont, euh, qui, sont, qui, très parlent. <rire> qui, sont qui sont très étonnants. Peut-être un, un premier chiffre euh, qui, qui donne déjà une première idée, c'est que on a euh, 63 des adultes québécois qui disent avoir augmenté leur temps devant les écrans, ordinateurs, tablettes,
0: euh, téléphones intelligents depuis le début de la pandémie. Et on s'entend que ça a augmenté dans deux secteurs, c'est-à-dire autant le travail avec le télétravail que celui du divertissement. Oui,
1: puis on le voit aussi dans nos résultats parce que ce qu'on observe, c'est que, par exemple, les, les taux d'abonnement des services de visionnement en ligne comme Net Netflix et autres, euh, on est rendu euh, quand même euh, à une majorité d'adultes. On parle d'un adulte sur deux qui est abonné, par exemple, à Netflix. Soit... C'est énorme
0: comme pénétration.
1: Là. Oui, puis Netflix est, est de loin le service qui dépasse tous les autres. Celui qui arrive en deuxième, c'est Amazon. Amazon Prime à 19 puis Netflix est à 52-53
0: mais j'aimerais vous entendre sur le fait que quand on regarde la façon d'utiliser le téléviseur, euh, c'est intéressant. Cette année, il y a, on, on peut comparer l'évolution de la vidéo en continu d'une part, mais de l'autre côté, c'est la diminution ou la perte de vitesse du câble et de la télé fibrée. Qu'est-ce qui se passe exactement
1: Bien, à ce qu'on voit cette année, il y, a une, il y a une perte de 5%, mais tu sais, une perte de 5% euh, quand on est dans le milieu, là, pour, ça se traduit en millions de dollars. Si on regarde depuis 2017, là, on, on parle de 12% de perte. Donc, les gens de plus en plus délaissent la câble ou distribution pour aller vers des services de visionnement.
0: Les... Et, et, et là, cette année, c'est vraiment clair. On voit deux lignes se ouais. croiser.
1: Oui. Peut-être un dernier petit élément, c'est une question aussi de portefeuille du consommateur, parce que tout ça ensemble, tu sais, à un moment donné, tu dis, OK, bien, ça augmente euh, les, le coût d'abonnement mensuel ou service par Internet. Ben oui. Bon, ça, ça augmente. Donc, à un moment donné, on, le consommateur, bien, il gère son budget puis il essaye euh, d'équilibrer tout ça.
0: Et dans ce contexte-là, ce que je remarque dans l'enquête, c'est qu'il y a aussi le changement dans la qualité de branchement ou d'accès à Internet. C'est aussi une conséquence de la pandémie. On voit que les Québécois ont revu leur abonnement euh, au services Internet.
1: Oui, beaucoup. Même, à peu près, c'est un foyer sur trois qui a modifié d'une manière ou d'une autre, revu son forfait, le, le, ses services ou a, a carrément changé de fournisseur d'accès probablement supposant que dans les mois qui allaient suivre euh, on allait consommer davantage d'internet à la maison donc ça fait ça fait ça fait du sens donc c'est un foyer sur trois ce qui est quand même assez assez important
0: et je vous dirais que moi, ma belle surprise dans, dans cette enquête-là, c'est de revoir l'ordinateur reprendre sa place dans les foyers québécois pour accéder à l'Internet. Et il s'était fait détrôner par le téléphone intelligent, euh, je pense que c'était l'an dernier, où on sentait une rivalité, mais là, ouais. l'ordinateur revient. là. Ben, il revient, mais en même temps, quand on regarde,
1: après ça, quand on, on regarde par groupe d'âge, les plus jeunes, les moins de 45 ans, euh, le, le, leur outil de prédilection, ça demeure quand même le téléphone intelligent. Mais chez les... Après ça, on regarde les plus vieux. Eux, effectivement, euh, ont utilisé davantage euh, l'ordinateur, soit portable
0: ou de table, pour, pour accéder euh, à Internet. Et, et d'ailleurs, dans le domaine, je trouvais ça intéressant parce que cette année aussi, on avait l'impression, dans les années passées, que l'utilisation des tablettes était un peu avait atteint son, son quota. Et là, on voit cette année que la tablette a regagné aussi un public. Oui, un petit peu. Mais on, encore
1: là, la tablette, on voit que c'est populaire un petit peu plus chez les personnes euh, d'âge plus avancé, 55 et plus.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle pour, je pense, au, au la presse de ce monde qui ont investi énormément. Euh, il, y a, il y a une croissance d'utilisation de la tablette. C'est une bonne nouvelle pour eux.
1: Oui, tout à fait. Et moi, il y a un autre un résultat que, qui m'a vraiment étonnée, c'est les intentions d'achat au cours des 12 prochains. Moi, J'ai jamais vu euh, dans nos mesures un taux aussi élevé. C'est 40 des adultes qui nous ont dit avoir l'intention au cours des 12, de la prochaine année, d'acheter un ou des appareils numériques. Puis, chez les 18 à 24 heures, c'est trois ah. quarts de ce groupe d'âge-là.
0: C'est une prise de conscience de, qu'ils sont sous-équipés?
1: Ben, en partie, oui. Puis je dirais aussi peut-être le facteur, les fournisseurs ont, sortent aussi beaucoup de nouveaux produits. Puis moi, je, je dirais que la pandémie, il est aussi pour quelque chose. On a passé plus de temps dans nos écrans, mais tu sais, on, on désire mieux s'équiper. C'est
0: un peu tout ça. Somme toute, quand vous regardez l'impact de la pandémie là-dessus, comment vous, vous voyez ça?
1: Bien, je vois ça très positivement, dans le sens où on voit que l'usage du numérique commence à être plus stable ou plus euh, en présence, si on veut, dans chacun des groupes d'âge. Il y a moins de clivage, probablement, d'un groupe à l'autre. On n'a jamais vraiment vu ça à travers toutes les années de mesure parce que, tu sais, donc dans le fond, il y a de moins en moins de différences.
0: Quand on regarde aussi les, le nombre de foyers branchés à Internet, 97, ça n'a jamais été aussi haut.
1: Exact. Fait que je pense que c'est un, un bon signe pour le développement à venir aussi de nouveaux services. Claire Bourget, merci infiniment
0: pour votre travail. Je le rappelle, vous êtes l'âme dirigeante derrière la nette tendance. Et là, on parlait du portrait numérique des foyers québécois. Est-ce que je peux vous donner rendez-vous en 2021 pour les prochaines éditions?
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Puis ben, d'ici là, Bruno, passez de très joyeuses fêtes.
0: Ben, même chose pour vous. Portez-vous bien numériquement par là. Oui. <rire> au revoir. au
1: revoir.
0: On va maintenant parler de cette tradition chez certains influenceurs, une tradition qui a une dizaine d'années environ et qui consiste à reprendre le concept du calendrier de l'Avent, mais dans un contexte où les influenceurs profitent de l'Avent. Pour publier une vidéo par jour du 1er décembre jusqu'à Noël pour illustrer en quelque sorte leurs préparatifs pour la grande fête. On appelle ça des Vlogmas ou des Vlogmus et j'ai joint à Paris la fondatrice du magazine Les gens d'Internet pour parler de ce phénomène qu'elle suit de très près cette année. Myriam N, bonjour. Bonjour. Euh, avant d'aller plus loin, Myriam, j'aimerais ça que vous nous parliez de votre magazine parce que ça fait. Euh, Bon, je dirais peut-être six, neuf mois que je le consulte. J'aime beaucoup. Je l'ai découvert par hasard au détour d'une navigation et ça a vraiment été un coup de foudre parce que vous suivez vraiment l'actualité des influenceurs particulièrement français. Non?
2: Exactement. Ben, écoutez, merci déjà de nous suivre depuis tout ce temps. Alors, pour euh, vous présenter largement euh, le, les gens d'Internet, euh, c'est un magazine en ligne qui a, qui a vocation à se spécialiser dans le marketing d'influence. L'idée, c'est de permettre aux professionnels du marketing, de la communication, qui soient indépendants, qui travaillent en agence ou qui soient encore étudiants, de pouvoir s'informer sur ce secteur-là, quelle influence au jour le jour avec des informations, euh, bah, comme vous l'avez dit, sur, euh, concernant les créateurs de contenu, donc principalement français puisque on est basé à Paris, donc en France, euh, avec leurs dernières collaborations, euh, leur, leur point de vue sur les dernières nouveautés, les dernières des réseaux sociaux, le point de vue des agences, leur évolution pour permettre d'avoir une vision assez globale de ce qu'est le
0: marketing d'influence à un moment T, principalement en France du coup. Ce que vous faites, c'est un peu un regard en coulisses, hein? c'est-à-dire qu'on a... Dans certaines presse spécialisées, on entend parler des campagnes. Dans d'autres, évidemment, on voit le résultat par les YouTubers qui, qui l'offrent sur leurs différentes plateformes. Mais là, vous, vous êtes vraiment entre les deux. Vous nous permettez de voir ce qui se passe dans la préparation, dans la stratégie, dans les campagnes.
2: Bah, L'idée, c'était de, de, de vraiment rendre ce secteur assez transparent puisque aujourd'hui, il y a très peu d'informations qui circulent sur le sujet. Les agences communiquent euh, assez rarement sur les co sur les collaborations, sur les projets qu'elles qu mettent en œuvre. Ça commence petit à petit à évoluer, c'est ce qui est très intéressant. Mais euh, au départ, en fait, de, de nous, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de créateurs de contenu qui euh, partageaient euh, forcément à leur communauté euh, le, les partenariats, les marques qui les sollicitaient, etc., mais qu'on n'avait jamais vraiment le regard de ce qui s'était passé en amont du projet, à savoir euh, bah, pourquoi est-ce que la marque a décidé d'avoir recours au marketing d'influence, pourquoi elle a choisi ce créateur de contenu, quels sont les résultats attendus, quels sont les résultats finaux à la fin de la campagne. Donc avec tout, on trouvait que voilà, il y avait énormément d'informations qui euh, qui était partagé sur la manière dont une campagne pouvait être menée, sur comment choisir, sélectionner et activer le créateur de contenu qui pouvait correspondre à sa ligne éditoriale, aux valeurs de la marque, etc. Mais qui avait très peu d'analyses en fait qui mettaient en avant euh, un petit peu toutes les informations euh, liées à, à la campagne puisque en fait les campagnes elles durent quand même dans le temps elles ne se, elles se, elles se font pas du jour au lendemain et je trouvais que ces informations c'était quand même quelque chose qui pouvait être intéressant notamment pour les personnes qui n'avaient encore jamais réalisé de campagne de marketing d'influence et qui pensent qu'il euh, bah, suffit de euh, voilà faire une petite recherche via euh, les hashtags de contacter le créateur de contenu lui envoyer le produit et puis bim ça fait un joli projet ça n'est pas le cas et euh, je pense qu'en mettant en avant ces, ces différentes campagnes et euh, l'expertise des, des, des personnes euh, que ce soit les créateurs de contenu ou les agences ça pouvait être intéressant donc c'est pour ça qu'avec euh, ce magazine en ligne on essaye de prendre un petit peu plus de hauteur parce qu'on n'est ni créateur de contenu euh, et on appartient pas à une agence mais on essaye vraiment de prendre un peu plus de hauteur pour euh, partager des informations qui nous semblent pertinentes euh, euh, pour ce secteur-là et pour lui permettre d'évoluer et d'être plus transparent
0: bon, ben, je vous le dis, c'est réussi c'est pour ça qu'on aime le lire. Mais la raison pour laquelle je voulais vous contacter aujourd'hui, cette semaine, c'est que vous avez écrit un article que je trouvais fort intéressant sur les vlogmas, ce qui sont cette série de vidéos qu'on voit. Je pense que la première fois que j'ai vu ça, c'est autour de 2011, si ma mémoire est bonne. C'était une Anglaise qui avait fait ça. mais vous, quand vous mettez ça dans le portrait, dans l'écosystème des gens d'Internet qui, qui communiquent, comment vous présentez ça? Où vous voyez ça?
2: Alors, euh, pour moi, les Vlogmas, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, un format YouTube qui existe depuis presque une dizaine d'années. Euh, c'est venu d'un… Alors, je ne sais pas exactement d'où c'est venu, si c'est américain ou anglophone à la base, mais en tout cas, c'est sûr que c'est n'est pas arrivé en France. C'est arrivé en France il y a 7-8 ans, euh, avec l'idée, en fait, de, de réaliser, un, en quelque sorte, un calendrier de l'avant en vidéo sur YouTube. Euh, le Vlogmas, si on peut traduire ça euh, très de manière très euh, littéraire, c'est la contraction des, des mots « vlog » et du mot « Christmas, euh, donc les vlogs de Noël, euh, sachant que les vlogs, c'était déjà un format qui existait avant sur YouTube. Le principe, c'est de, de se filmer dans sa journée, dans sa semaine pour montrer un petit peu euh, bah, ce qu'on fait durant nos journées et euh, ils ont transformé ça à la... ils l'ont mis à la sauce un petit peu de, des fêtes de fin d'année pour euh, permettre à leur communauté de les suivre un petit peu dans leurs préparatifs donc quand je dis euh, ils, c'est les, les youtubeurs puisque ça se passe principalement sur Youtube pour qu que leur communauté puisse les suivre dans, la, dans les préparatifs de Noël à savoir bah, la, la décoration de leur sapin, de leur maison euh, les, les cadeaux qu'ils imaginent, comment ils emballent leurs cadeaux etc. Et donc on peut les suivre du 1er décembre au 25 décembre avec une vidéo par jour qui est publiée à, un, à une horaire assez fixe, généralement c'est en fin de journée, comme ça leur communauté sait qu'à 17h, à 18h il va y avoir une nouvelle vidéo dans laquelle on, bah, on va pouvoir se poser puisque c'est vraiment un, 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 avec un fond assez léger, assez, enfin, fait exprès pour nous détendre donc c'est vraiment des, des, euh, des formats vidéo de fin d'année qui sont assez agréables, encore plus je pense cette année à regarder puisque que ça, ça permet de passer un bon moment. Euh, généralement, ça dure une vingtaine de minutes euh, avec le créateur de contenu qui euh, nous invite réellement dans sa, dans sa vie euh, avant les fêtes de fin d'année.
0: Si on le regarde d'une façon stratégique, avez-vous l'impression que c'est une opération, effectivement, qui permet de rapprocher, entre guillemets, l'influenceur ou le créateur de contenu avec sa communauté, ou est-ce que c'est une occasion, entre guillemets, commerciale, d'engranger le maximum de revenus en, en peu de temps?
2: Alors il y a un peu des deux, je pense, parce que euh, à la base, les vlogs, c'est vrai que euh, quand on quand un créateur de contenu publie un vlog, il nous fait vraiment entrer dans son intimité. C'est-à-dire qu'on va voir, euh, on va le voir chez lui, on va le voir à son bureau, on va le voir dans sa voiture, on va vraiment voir tous les éléments de décor qui font son quotidien. Donc on, on entre vraiment dans sa vie quotidienne et c'est ce qui c'est ce qu'il aime partager et c'est ce que aime voir sa communauté, puisqu'on a vraiment l'impression d'être avec lui, de le suivre comme, euh, comme quelqu'un qu'on qu connaît, euh, de suivre un petit peu ses aventures. Un deuxième aspect, euh, que, le second aspect qui fait un petit peu le succès de ces Vlogmas, vous l'avez dit, c'est qu'on sait que les réseaux sociaux en fin d'année, euh, c'est un moyen pour les annonceurs de euh, multiplier leur communication et de faire en sorte qu'avant les fêtes, eh bien, ils prennent un petit peu plus de place dans la tête des consommateurs et qu'on qu pense à eux quand on a envie de faire un, un petit cadeau, euh, notamment pour, euh, pour Noël. Donc, ils investissent énormément les réseaux sociaux. Euh, sur YouTube, on le sait, et les, les créateurs de contenu s'en cachent plus, euh, les, les mois de fin d'année, c'est vraiment des mois qui sont très rémunérateurs puisque les pubs sur YouTube euh, se multiplient. Il y a énormément d'annonceurs qui euh, profitent de cette fin d'année pour euh, faire un maximum de communication, comme je vous l'ai dit. Et euh, c'est pas seulement visible que sur YouTube. Euh, en parallèle de ces Vlogmas, il y a aussi énormément de concours qui sont réalisés sur Instagram qui prennent un petit peu la même forme, c'est des calendriers de l'avant, mais cette fois-ci, au lieu de publier une vidéo, c'est un concours qui est publié chaque jour et chaque jour, les c'est des centaines et des centaines, cette année, j'ai l'impression de voir que ça sur Instagram qui, qui réalise des concours et en fait, chaque jour, ils s'associent ils avec un, une marque pour faire gagner un très joli lot euh, à leurs abonnés. Alors en France, je peux donner l'exemple d'Andrew Phoenix qui cette année vraiment a pensé à des très très gros lots. Il euh, y a, y a été possible de gagner euh, la dernière caméra Canon, de gagner euh, 500 euros euh, de, de vêtements euh, pour euh, la marque euh, Ocean Apart. Donc euh, c'est vraiment des très très gros lots et je pense que ça 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 bénéficie aussi aux annonceurs puisqu'ils ont une très belle visibilité puisqu'ils savent que ces Vlogmas, C'est quand même un, un format euh, qui a très enfin qui. Qui est très suivi sur sur YouTube et qui a un fort succès auprès des communautés. Donc je dirais qu'il y a un peu des deux. Il y a on entre un petit peu dans l'intimité des créateurs de contenu, ce qui fait que bah la communauté euh, en fait a envie d'en savoir un peu plus chaque jour, de d'avoir de suivre un petit peu les aventures du créateur de contenu. Et en parallèle, bah, on sait très bien que c'est un réel business hein, pour les pour les influenceurs. Donc forcément, il y a un enjeu aussi commercial derrière et euh, et je pense qu'ils sont de plus en plus à, à en parler très ouvertement.
0: Qu'est-ce qui fait une, une bonne série de Vlogmas
2: euh, C'est bah, une très bonne question. Je vais peut-être prendre moi, mon, vous faire mon retour très personnel. Euh, ce que j'aime moi dans ces, dans ces Vlogmas, c'est que c'est vraiment pensé comme une série. C'est-à-dire que euh, le créateur de contenu va vraiment penser euh, tout l'aspect euh, visuel de, de, de ces vidéos. C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, bah, des, des, euh, des introductions qui sont... Euh, imaginée et super bien travaillée, pour reprendre l'exemple d'André Phoenix en France, cette année, elle a décidé de, de créer 24 introductions, c'est-à-dire que chaque jour, avant de, de regarder sa vidéo, eh ben, on a une, une introduction où elle se met en scène différemment. Donc, c'est un petit peu euh, ce qu'on enfin, ce que ce que va apprécier sa communauté, c'est que chaque jour, elle va avoir une nouvelle surprise, en plus du concours à la fin de la vidéo, mais c'est aussi cette introduction qui va vraiment être différente euh, à chaque fois. Et puis, c'est ça reprend aussi... Euh, Chacun reprend un peu ses codes à sa manière, mais on va toujours avoir un moment où euh, on va avoir la décoration du sapin ou la décoration de la, de, de, de la maison. On va aussi avoir des, des idées cadeaux où euh, le, le créateur de contenu va prendre la parole sur euh, bah, des idées qu'il a eues ou qu'il a trouvées en magasin. Il va nous emmener aussi... Euh, pour, avec lui quand il fait ses courses donc euh, je pense que c'est un contenu qui est vraiment euh, très travaillé en amont où chaque jour le créateur de contenu même si on pense que c'est assez léger c'est des vlogmas où on le suit dans son quotidien va quand même nous transmettre essayer de nous transmettre une information chaque jour pour avoir vraiment un, un contenu qualitatif et que sa communauté ait envie de le regarder euh, un petit peu chaque jour. Mais en tout cas, le, le point principal selon moi qui fait que cette série euh, est agréable à regarder, c'est qu'il y a un, vraiment un travail un, euh, visuel qui est, qui est créé et qui est très agréable à regarder puisqu'on a vraiment l'impression que c'est euh, bah, comme une série qu'on peut regarder à la télé, il y a vraiment de la qualité.
0: Bah, Myriam N, euh, qui est fondatrice des gens d'Internet. D'ailleurs, le site, je vous invite à aller faire un tour, gensd'Internet.fr. Ça vaut vraiment la peine de façon quotidienne d'aller visiter. Il y a toujours de la nouveauté. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
2: Ben, merci beaucoup d'avoir pensé à penser aux gens d'Internet, au site, et de les mettre en avant. C'est super agréable. en tout
0: cas. Puis, Puisqu'on est dans cette période de, du temps de l'année, ben, je vous souhaite de joyeuses fêtes.
2: Ben, moi aussi, je vous souhaite de joyeuses fêtes et j'espère qu'à Montréal, tout se passe bien.
0: Merci beaucoup. Au revoir.
2: Au revoir. Thank you.
0: On demeure dans l'atmosphère des fêtes avec cette fois une rencontre avec Alexandre Bérard. Je pourrais le présenter comme le vice-président communication du Père Noël, mais son vrai titre, c'est celui de président fondateur de PNP, PNP pour Père Noël Portable. Vous êtes sûrement déjà tombé sur ce service-là, vous l'avez même peut-être utilisé pour envoyer un message de la part du Père Noël à un enfant ou un adulte. Alors, encore cette année, le service marche à plein régime et des millions de personnes ont reçu des messages à travers le monde. Alors, je vous propose cette rencontre que j'ai eue récemment avec Alexandre Bérard. Alexandre Bérard, bonjour.
3: Bonjour, Monsieur Bruno.
0: Moi, je vais vous demander de présenter votre entreprise parce que <rire> je pense que c'est juste vous qui voulez bien mettre ça en contexte.
3: Exact. Euh, mais L'entreprise s'appelle, le produit s'appelle Père Noël Portable. Et qu'est-ce que le Père Noël Portable? Dans le fond, c'est une plateforme qui permet surtout aux parents, on pourrait dire ainsi, aux parents de, de, de rentrer en contact avec le Père Noël, et être en mesure de livrer des messages personnalisés à leurs enfants. Donc, c'est une plateforme, bien entendu, qui est numérique, donc qui est web, mais qui est aussi disponible sur euh, Apple Store et Google Play euh, et, et aussi sur euh, Huawei, justement, aussi euh, cette année. Donc, euh, à la base, c'est une, une application de service qui est dans le cloud, euh, qui permet aux enfants, aux parents, pardon, de compléter, de remplir un formulaire, euh, aussi simple que ça, dans le fond, de dire quel est le prénom de mon enfant, où il habite, quel cadeau il cherche pour Noël, est-ce qu'il y a eu un bon comportement, euh, uploader, euh, téléverser en bon français des photos de, de lui, de son de, de, de pendant ses années de voyage, sa date d'anniversaire, donc multiples informations comme ça, très personnalisées que le parent peut compléter. Et à partir des informations personnalisées, la plateforme, donc justement sur AWS où sont tous nos euh, tous nos serveurs et tous les données sont, euh, sont amalgamées, si on peut dire, et la vidéo est créée, c'est du live action, donc ce n'est pas de l'animation, donc c'est vraiment une vidéo du Père Noël où là le Père Noël va s'adresser à l'enfant, dire son nom ouvrir son grand livre, montrer des photos de lui euh, qui a accumulé dans son grand livre. Parce que le père -Noël, il y a un grand livre sur tous les enfants du monde. Et à partir de là, euh, il, il collige des informations de comment ça se passe au durant de leur, euh, de leur développement de chaque enfant. Et il livre des informations, il livre un message très, 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 très personnalisé à, à l'enfant sur des thématiques un peu différentes. Puis à, selon les différentes vidéos qu'on a, parce qu'il y a plusieurs scénarios de vidéos, mais vous allez découvrir des... Euh, des petits aspects du village du Père Noël, des aspects reliés à la logistique de livraison de cadeaux. Euh, il y en a d'autres que c'est relié à, des, à leur message d'anniversaire. Euh, on a aussi des appels téléphoniques, donc euh, beaucoup les vidéos qui sont le produit euh, phare, mais on a aussi des appels téléphoniques qui sont aussi personnalisés. Et bien entendu, tout ça roule sur le cloud d'Amazon.
0: Là, avant d'aller plus loin dans l'entrevue, dans cette ère de désinformation, je veux juste que ce soit très clair. Vous, vous travaillez avec le vrai Père Noël.
3: Ah Ça, c'est euh, directement, vous, vous faites bien de le souligner. Donc, bon. effectivement, on est avec le vrai Père Noël qui est au Pôle Nord et qui est bien, bien connecté.
0: Et pas dans un centre commercial. De toute façon, ils ne peuvent plus être là. Donc, exact. On, on, on poursuit. À, à partir de quel moment vous avez eu cette idée-là de faciliter la communication entre les parents et le Père Noël? Ben, écoutez,
3: c'est quelque chose qui s'est développé depuis… Euh, on a lancé la première version du site et du service qui était uniquement du web à l'époque en 2008. Donc, ah. ça fait quand même un certain moment. Bon, je me
0: souviens d'en avoir parlé au début.
3: Exact. Donc, euh, on avait été aussi pris par surprise par le succès du, du trafic de cette application-là. Entre autres, du fait que, bon, c'était une première année, on ne savait pas, entre autres, combien de trafic qu'on aurait. C'était monté sur un service traditionnel de serveur euh, classique à l'époque. On parle de 2008. Vous euh, avez dans... dû avoir chaud. On a eu très chaud. <rire> J'ai commencé à apprendre à la dure. C'est quoi euh, gérer une compagnie qui, qui implique de la tech et d'où la tech est super importante parce que le produit ultime à la fin est une vidéo et il est rendu à partir des serveurs. Donc, euh, on a eu beaucoup de problèmes en 2008. Les vidéos, les, les serveurs ont tombé down. Euh, ça, ça n'a pas très bien fonctionné. Alors, en 2009, on s'est repris avec un, un système plus costaud, encore une fois, de manière, euh, de manière traditionnelle. Je parle en 2009, l'hiver suivant. Et euh, ça, on a encore eu des problèmes. Donc, il y avait trop de trafic parce que sachant que c'est des pointes, comme vous pouvez imaginer, qui sont très, très ciblées. sur une période très courte. Hein, la majorité du trafic, c'est à peu près... 10 semaines pour nous euh, avant Noël. Il euh, faut le souligner quand même qu'on a du trafic tous les jours de l'année. Donc J'allais vous de poser la
0: question, le reste de l'année, les gens, qu'est-ce qu'ils font?
3: Euh, de, ils visionnent les vidéos parce que, bon, les, pour les parents, souvent, ils vont dire, ben, nous, Noël est terminé euh, au début janvier, on passe à autre chose. Mais pour les enfants, pour eux, ils ont eu un bon souvenir, ils ont connecté avec le Père Noël. Et donc, ce n'est pas anodin. Et j'entends souvent cette, cette, euh, cette version-là que les parents me disent, ben, là, mon enfant, il, il demande de voir son vidéo du Père Noël au mois de mai, au mois de juillet. Pour l'enfant, lui, euh, qu'il soit à l'hiver, à l'été ou ainsi de suite, il a eu un bon contact, il se souvient de son message, il veut le revoir. Donc souvent, des fois, les gens me disent, nous, on, on a désinstallé l'application en janvier, alors il réinstalle l'application. Euh, pour pouvoir retrouver leurs vidéos et rendre disponibles. Donc, et j'ai pas besoin d'avoir de témoignages, je fais juste regarder les statistiques de trafic qu'on a hors saison. Bien entendu, ça correspond en rien au trafic qu'on a pendant la, la, la forte saison. Mais Alors, je
0: vous, je vous ramène à votre cheminement. À partir de quel moment vous vous dites, ben là, euh, nos serveurs, ça suffit pas, il faut passer à de l'info nuagique pour, pour grandir?
3: Bien, définitivement, ça a été euh, rapide. dans Le, le constat C'est fait, deux années euh, de, on peut dire de, souffrance. de souffrance, effectivement. Et pour une entreprise qui est hyper saisonnière, on ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes de, de ce niveau-là, surtout qu'on voyait qu'il y avait de la demande qui était forte. Et AWS pointait leurs services déjà, donc les services, mais c'est quand même assez récent. On était assez innovateurs euh, de se rendre là en 2010. Donc, en 2010, on a migré sur la plateforme d'AWS et à partir de là, ben, on a pu... Euh, connaître la croissance qu'on a aujourd'hui. On a pu être en mesure de développer des nouveaux marchés. Euh, on est parti à l'époque, on a une version anglais-français, par exemple. On a ajouté de l'italien et de l'espagnol. Donc, vous pouvez imaginer, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de pays sur la planète. Un qui s'intéresse au Père Noël euh, et qui, sont, qui parle dans ces quatre langues-là. Donc, on parle d'à peu près 120 pays qu'on qu peut rejoindre. Alors, euh, depuis ce temps-là, on n'a jamais, euh, jamais débarqué des services à WS. On a évolué, dans le fond, avec les différents services. Euh, les équipes ont appris en interne comment ça fonctionne, tout ça, pour s'assurer qu'on qu livre ce qui est à livrer et bon, oui, il y a la partie serveur pour livrer les vidéos qui sont amalgamées ou personnalisées dans, sur nos systèmes qui roulent sur les, les serveurs, mais on a aussi tout ce qui est la bande passante, donc s'assurer que la bande passante des vidéos que les gens visionnent et euh, on est même notre compte, euh, se retrouve dans ce qu'il appelle l'équipe, euh, peut-être Kim serait meilleur que moi pour le nommer, mais c'est l'équipe euh, Edge, euh, Edge Services. Donc, on se retrouve même dans le sous-groupe de Edge Services. Pourquoi? C'est qu'on utilise 20 points de service et plus à travers le monde d'Amazon pour livrer parce qu'on a des gens de partout qui regardent des vidéos et ça nous permet de faire une meilleure livraison des vidéos parce que, dans le fond, le serveur est basé plus proche de où est le client, que ce soit nos clients qui sont en Amérique latine ou que ce soit nos clients en Europe ou en Australie, en Asie, bien, on a rejoint l'ensemble des points de service puis on bénéficie de ça, dans le fond, pour avoir une me meilleure qualité de service euh, à ce niveau-là.
0: Est-ce que euh, on, parce que bon, on, on, ça fait quand même neuf mois qu'on est dans le contexte de la pandémie. Est-ce que vous, vous avez été touché? Est-ce que vous sentez que il y a euh, cette année, quand vous la regardez, la comparez là, à l'année précédente ou aux deux années précédentes, euh, est-ce que vous trouvez une différence au niveau de l'utilisation de votre service? Et est-ce que vous faites un lien avec la pandémie?
3: Euh, complètement. Complètement, oh ouais. je voudrais vous même vous dire qu'on l'a senti dès les premiers jours. Donc, on parle, on est terminé notre saison 2019 et dès qu'on aura commencé, en, dès que le confinement a débuté un peu partout dans le monde, au, euh, mars, oui. au mois de mars, euh, nos trafics, euh, parce qu'on compare mois pour mois, hors saison, où est-ce qu'on est, qu est rendu, on était déjà à des euh, 100% de croissance et plus de trafic mois pour mois au mois de mars. Donc là, on se dit, oups, euh, c'est clair que les gens ont plus de temps, sont devant leurs appareils, ils ont moins d'activités, ils ont une chance d'être capables de revisionner leurs vidéos. Donc, encore une fois, ça n'a rien à voir à ce qu'on qu a comme trafic dans le temps des Fêtes, mais déjà, dès le début du confinement, on l'a senti et ça nous a suivi tout, toute la saison. Et là, on a enchaîné avec la saison de Noël et là, vraiment, on s'est fait, euh, on s'est vraiment surprendre, je vous dirais, même sur certains pays qui ont des croissances hyper rapides qui se sont faites. Euh, pour vous donner un parallèle, là, on peut euh, les pointes de trafic, donc le maximum de users concurrents qu'on obtient euh, historiquement, puis à chaque année, est toujours le 24 décembre. Donc, c'est vraiment pour nous, là, il y a un ramp up qui s'est fait et le 24 décembre, c'est énorme le trafic qu'on va chercher. Et déjà, il euh, y a déjà deux, trois semaines de ça, j'ai atteint des pointes à cinq et six fois plus élevées que je reçois le 24 décembre. Donc là, on est complètement ailleurs <rire> au niveau du trafic et de la, de la croissance. Mais comment euh, vous envisagez
0: votre 24 décembre?
3: Ben, on, on l'imagine avec euh, excitation, mais un peu aussi d'appréhension de, de, diverse, parce que vous la technique… prendre euh, tous les
0: serveurs de AWS.
3: <rire> exact, exact. On est, on est, on est, on est, on est préapprouvé pour 4000 serveurs, fait que ça, 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 ça marche. Mais à la fin de la journée, euh, ce n'est pas WS, c'est le nombre de connexions physiques qu'un serveur peut livrer. Il y a un maximum à ça, à un moment donné physique on n'utilise pas multiples multiples servicing de, 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 de pardon de, de serveurs où on a des différences on pourrait avoir des bases de données pardon des bases de données dans différents pays du monde dans notre cas à nous les gens voyagent bien, surtout à l'époque on a toujours un serve, un service de de base de données ce qui fait que peu importe où vous êtes dans le monde bien, vous êtes capable de récupérer vos vidéos puis de vous connecter sans problème parce qu'on est multiplateforme, web Android et iOS si on commence à séparer cette partie là, bien, là on va perdre les les, les, les relations clients. Mais bon, on est on est confiant d'aller chercher d'être capable de supporter beaucoup beaucoup de, de trafic. On a beaucoup d'optimisation qui se fait actuellement auprès des équipes. Vous ne vous cacherez pas pour l'équipe de, de Tech, c'est euh, pour eux autres, c'est un peu les, euh, les éliminatoires. là, C'est la finale du Super Bowl. C'est la Coupe Stanley,
0: oui, c'est ça. La
3: ouais. euh, Coupe Stanley, effectivement, <rire> c'est plus approprié pour des Montréalais. Euh, mais oui, ils travaillent là-dessus euh, d'arrache-pied. Mais en même temps, ils sont très excités parce que c'est des niveaux de trafic qu'eux-mêmes, euh, dans leur carrière technique, n'ont pas connus. Euh, alors, ils sont vraiment très excités à travailler comment est-ce qu'ils peuvent descendre, les, euh, la rapidité des connexions actuellement. Ils m'envoient des, des, des graphiques par rapport à où ce qu'ils sont rendus. OK, on a réussi à descendre à 35 secondes, euh, notre call, alors sont très excités. On s'assure qu'on va être capable d'avoir le maximum de, de, de services, d'être capable de, de, de fournir le maximum de services, surtout dans les derniers jours et jusqu'au euh, jusqu derniers jours qui cumulent le, le 24 décembre.
0: Vous le disiez tout à l'heure, vous avez augmenté le nombre de langues que vous serviez avec l'italien, avec l'espagnol. Quand vous regardez, dans un an, dans deux ans, je ne vous ferai pas le coup, dans dix ans, là, ouais. euh, comment on se lance dans l'avance, comment on innove, comment on grandit?
3: C'est une bonne question. Après ça, ce qu'on qu se rend compte aussi, c'est que la pandémie permet aussi aux gens d'utiliser, de découvrir davantage les services numériques. Donc, il y a des gens qui étaient moins enclins à, à par exemple, faire leur épicerie en ligne qui maintenant font leur épicerie en ligne. Donc, ça, ça démocratise le, le, le commerce électronique. Nous, on est peut-être même une, une coche euh, en avance en quelque part. Donc, euh, après les produits physiques, ben après ça as les produits numériques. Euh, bon, Netflix vend ses services, euh, c'est un service numérique qui est vendu. Donc, nous, ça peut être similaire à ça. Alors, ça nous permet de démocratiser. Alors, il y a encore beaucoup de croissance à aller chercher juste sur les, les, les pays existants qui sont là. Tout ça, c'est une chose. Ça n'empêche pas qu'on est toujours à l'affût de regarder des nouveaux marchés. Euh, qu'elle soit entre autres euh, avec Huawei actuellement, de voir est-ce qu'on peut euh, travailler avec Huawei pour développer une version où on pourrait rendre euh, disponible pour le marché chinois. Euh, parce qu'ils sont quand même, euh, connaissent le Père Noël. Euh, mm -hmm. Ils ont une approche un peu différente plus vraiment quelque chose de, de divertissant pour eux. Donc, c'est peut-être quelque chose aussi vers quoi on peut se diriger. Euh, on pense aussi aux services euh, d'Amazon, de Alexa. Donc, euh, sachant que nous, notre service pourrait très bien se connecter donc toutes les plateformes et tous les, les fichiers de personnalisation qu'on fait, parce qu'il faut savoir, encore une fois, que c'est du live action. Donc, tout ça est, est une vraie voie avec des vrais prénoms. C'est des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers de fichiers sur des serveurs. Alors que je les livre dans une application mobile ou sur une plateforme, par exemple, comme Alexa, c'est quelque chose aussi qui peut être un, une avenue pour nous aussi pour aller chercher davantage de clients à travers les technos comme, euh, comme celle-ci d'AWS. De, de,
0: d'un point de vue euh, plus personnel, euh, ça doit être gratifiant d'être la passerelle comme ça entre des familles et le Père Noël?
3: Euh, bonne question. Que... Sentez-vous
0: euh, le poids de la tâche et de l'importance de ce que vous faites?
3: Oui, euh, oui, définitivement, parce que bon, étant moi-même papa de trois enfants, donc euh, là, je suis, il commence à vieillir un peu. Donc, j'avais ma petite dernière là, qui était un peu sur, sur la fin, là, parce qu'avant, à l'école, c'était papa être avec le Père Noël, donc il euh, y en a qui le regardaient un peu, euh, un peu drôle. Mais euh, oui, oui, je le sens, mais en même temps. Euh, on est tellement occupé c'est tellement intense la période de Noël là, qui se passe actuellement. Il est mille et une choses à, à prendre en compte qu'on dit que je cligne des yeux. Puis après ça, bon mon Dieu, on va passer au travers d'une saison et euh, c'est fait. Euh, fait ça fait ça plus de 12 ans, 12 saisons, j'aurais jamais pensé qu'on, qu surtout en tech, c'est une de, éternité, de, ça. C'est une éternité, une entreprise de Montréal avec le nombre de trafic qu'on qu qu livre et cette espèce de croissance-là où on a à gérer des, des enjeux de plus de grandes entreprises, que ce soit du service à clientèle à faire en quatre langues, des médias sociaux à gérer en quatre langues, le nombre de demandes qui peuvent rentrer de manière très soudaine. Ça nous demande à nous autres d'être capables de, de, comme AWS, de scaler les équipes, redescendre les équipes, d'être capable de livrer euh, quelque chose de, 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 de performant parce que, écoutez, juste la semaine passée, pour vous dire, là, habituellement, on atteint ça plus tard dans la saison, là, mais on était l'application numéro 1 dans l'App Store ou en, en Italie. Euh, au Mexique, on était entre 1 et 4 selon les catégories des tops. Donc là, on parle, on était devant Netflix, devant WhatsApp, devant TikTok, nommez-les les grosses applications. Euh, je pense qu'on était derrière Disney, à, à, à un endroit, on est Disney+, donc c'est le genre d'application, et c'est là qu'on se tient dans le, dans le top sur ces pays-là. On réussit habituellement à faire ça, entre autres, aux États-Unis, mais on se rend habituellement autour du 23 24 décembre, on vient vraiment détrôner toutes les apps qui existent sur le marché. C'est un peu un secret bien gardé, c'est une entreprise de Montréal qui, euh, qui, qui, pendant un moment, au moins pour un, un petit moment, on réussi d'aller chercher le top du store avec notre application de Noël.
0: En tout cas, à ce temps-ci de l'année, vous faites partie des services essentiels là, maintenant.
3: Exactement, c'est le terme que j'utilisais aussi, donc j'aime bien, bien que vous le souligniez aussi. Et on, on le voit parce que les gens ont besoin de divertissement, ils les ont besoin de plus de magie. Euh, puis vous êtes bien souligné parce que oui, il y a des enfants, mais on a aussi des scénarios pour les, euh, les adultes. Est vieux, ouais. On a scén un scénario cette année pour les, les corporations, donc on a senti le besoin que les entreprises souhaitaient envoyer des messages à leurs équipes. Donc, vous pouvez, vous, comme euh, propriétaire d'entreprise ou comme euh, euh, gérant de département, envoyer ça à vos équipes, envoyer ça à vos fournisseurs et vice-versa, ça peut être des équipes qui envoient à d'autres équipes des messages. Donc, on a tout adapté la, la, le message corporatif dans ce sens-là et les gens apprécient, et là, on dépasse, là, entre guillemets, la la petite carte virtuelle classique qu'on a tous un peu reçue, qui n'était pas très intéressante. Là, on est vraiment on est dans la personnalisation, on est dans les photos, dans le live action qui est fait, dans les effets spéciaux. Tout ça est tourné ici euh, en 6K de qualité, vraiment cinématographique. Là.
0: Alexandre Bérard, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, parce que je sais que c'est une saison folle pour vous. Je vous souhaite euh, quoi, une bonne une bonne fin des saisons du temps des fêtes.
3: Exactement. On va le prendre, oui. De même pour vous puis à tous vos fans qui vous écoutent euh, sur votre carnet.
0: Et saluez le Père Noël si vous lui parlez euh, aujourd'hui.
3: Sans faute.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Merci
3: à vous. Au revoir.
0: On va terminer cette série d'entrevues de Noël avec une autre grande tradition, celle de la Norade, qui, le 24 décembre, va permettre également à des millions de gens de partout sur la planète de suivre de près les déplacements du Père Noël à partir du site web de la Norade ou des comptes sur les réseaux sociaux de la Norade. Alors, de ce pas, on va rejoindre la Major Jennifer Jones au Colorado pour avoir plus de détails sur cette 65e mission d'accompagnement du Père Noël. Bonjour Major Jones. Bonjour. Major, d'où vient l'idée? Parce que je le disais en présentation, ça fait 65 ans que l'armée canadienne envoie des escortes pour donner un coup de main, pour assurer la sécurité puis donner un coup de main au Père Noël. Mais à un moment donné, un jour autour des années 2000, vous êtes arrivé sur Internet, mais qu'est-ce qui explique ce, ce coup de main de la part de la NORAD au Père Noël, le 24? Le
4: programme euh, du Nor Norad sur la piste du Père Noël date de 1955. Donc, c'est la 65e année que, que Norad est sur la piste du Père Noël. Euh, et l'historique du programme euh, prédate le Norad même, et comme on le connaît aujourd'hui, euh, c'est un programme qui est arrivé par accident. Euh, une publicité locale ici à Colorado Springs avait euh, publié un, un numéro pour que les enfants puissent euh, appeler le Père Noël dans un journal local. Et euh, il y avait une erreur de frappe dans, dans la publicité. Et le numéro de téléphone qui était publié euh, était le numéro de téléphone du centre des opérations ou ce qu'on connaissait dans le temps le Continental Air Defense Command. Euh, donc les enfants ont commencé à appeler le centre des opérations et le colonel qui est en devoir ce soir-là, le 24 décembre, a répondu au téléphone et s'est rapidement aperçu euh, de ce qui s'était produit. Donc il a, il a dit à l'enfant, il a regardé son écran, il a dit à, à l'enfant où se trouvait le Père Noël dans le ciel ce soir-là. Il a assigné un membre de son équipage pour répondre au téléphone au courant de la soirée et la tradition est née à ce moment-là. Et ça fait 65 ans maintenant qu'on que on est sur la, la, la piste du Père Noël d'année en année euh, à travers le NORAD.
0: Comment ça se passe à la NORAD euh, cette, cette journée-là?
4: Donc, euh, à compter de 4 heures du matin, heure de l'Est, euh, le site Internet va être actif. Euh, qui va démontrer l'emplacement du Père Noël. Donc, euh, on utilise la même technologie pour tracer le Père Noël, tracer la piste du Père Noël qu'on utilise à tous les jours au, au sein du NORAD pour euh, tracer les objets qui qui sont dans, dans, dans l'espace les, dans, dans aérien. Ouais. C'est notre mission jour après jour. Euh, C'est une organisation binationale entre le Canada et les États-Unis. Et euh, la mission du NORAD est d'identifier et de tracer tous les objets qui sont au-dessus de l'espace aérospatial du Canada et des États-Unis et qui entourent euh, l'espace aérospatial. Donc, on a des Santa Cam travers à travers le monde. Avec les Santa -cams, on est capable de capturer de l'imagerie du Père Noël alors qu'il qu poursuit sa mission le 24 décembre. Et environ à toutes les cinq minutes, à compter 4 heures du matin, euh, le heure de l'Est, euh, on va afficher ce qu'on reçoit sur nos Santa -cam. Donc, les enfants peuvent, les enfants et les adultes euh, peuvent regarder sur le site Internet et, euh, et regarder exactement où se retrouve le Père Noël ce soir-là. Mais je voulais clarifier aussi que pour n'importe qui qui n'a pas accès à Internet, on a aussi une ligne, une ligne téléphonique. Euh, donc, euh, en, en signalant le 1-877 High NORAD, euh, on peut rejoindre une téléphoniste, un ou une téléphoniste. Cette année, en raison du COVID, on a dû réduire la grosseur de notre euh, notre centre d'appel. Donc, n'importe qui qui appelle, qui n'a pas euh, l'habileté de, re de rejoindre un ou une téléphoniste, euh, c'est-à-dire vont recevoir une mise à jour euh, enregistrée de l'emplacement du Père Noël. Donc, on a les options. Euh, il y a le site Internet, il y a ça, et il y a aussi euh, toutes nos sites de médias sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram.
0: Écoutez, là, je vous prends une semaine à l'avance, mais comment va se passer là, les, les prochaines journées avant le 24? Ça doit être un petit peu fou. Euh,
4: les préparatifs sont en sont en Marche et on, est, on a lancé le programme le 1er décembre et c'est un plaisir de le faire à toutes les années. C'est une tradition pour nous autres, autant que pour ceux qui appellent. Euh, on, a, on a des centaines et des centaines de volontaires, de bénévoles qui nous aident à, aider, à, à effectuer le programme, ainsi que des partenaires au niveau commercial qui nous aident avec les choses comme le site Internet. Les jeux qui se retrouvent sur le site Internet qui sont affichés euh, un par jour à partir du 1er décembre et maintenant. Donc, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'activités à faire avant le 24 euh, et j'invite n'importe qui de, de visiter notre site internet pour, euh, pour voir toutes les, les, les activités qu'on a, ainsi que d'avoir de des statistiques intéressantes qu'on a pu acquérir avec les années sur euh, le traîneau du Père Noël, par exemple, euh, ce qu'on sait sur le Père Noël, c'est tout affiché aussi.
0: Avant de vous laisser aller, je veux absolument vous poser la question. Euh, du côté. De l'aviation royale canadienne, c'est une tradition aussi. Il y a des pilotes qui sont là année après année pour s'assurer, je le disais au début de l'entrevue, que ça se passe rondement et pour assurer la sécurité de, de la distribution des cadeaux. Est-ce qu'il y a une façon de choisir les pilotes qui sont les chanceux qui font cette mission-là? Les pilotes sont
4: choisis et c'est pas seulement les pilotes. On a les pilotes, les membres d'équipage et des contrôleurs aérospatiales à compter de notre secteur euh, de défense aérienne à North Bay en Ontario qui font toute partie de l'équipe euh, qui ont escorté le Père le 24. C'est un, un, un processus de sélection très méticuleux <rire> et euh, les commandants de chaque escadre vont sélectionner leurs équipes. Euh, basé sur plusieurs facteurs. Je ne questionne pas c'est quoi qui, qui rendent à leur décision, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est un énorme privilège pour toutes les équipages le 24 d'escorter le Père Noël.
0: En tout cas, ça doit de la pression parce que c'est probablement une de vos missions les plus médiatisées.
4: C'est <rire> définitivement une, une mission médiatisée, oui. Euh, mais tous les gens qui participent au programme et qui ont l'honneur d'escorter le Père Noël le 24 euh, ont, ont vraiment des bons souvenirs de l'expérience et ils en parlent
0: pour des années et des années à venir. Écoutez, Major Jennifer et Joan, merci beaucoup de m'avoir accordé euh, votre temps. On vous rejoignait en direct euh, du Colorado. Et puis, ben, on vous souhaite des bons préparatifs. Puis, merci de poursuivre cette tradition-là. Je pense que c'est apprécié par des millions de personnes au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde.
4: Ça me fait plaisir. Merci pour votre temps.
0: maintenant de mes collaborateurs et de leurs réflexions. On va commencer avec Thierry Weber, qui est au beau milieu d'un bouchon de circulation suisse. Ben oui, ça existe aussi en Suisse. Il nous fait parvenir son bilan numérique de 2020.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Un carnet spécial. En fait, une, une chronique spécialement enregistrée à bord d'une voiture. Ça me rappelle mes premières amours des carcastes. Oui, c'est comme ça que j'ai décidé euh, de nommer les podcasts que j'enregistre à bord d'une voiture. Mais ce n'est pas le propos. Je profite euh, de ce bouchon, oui, parce qu'il y en a de temps en temps en Suisse des bouchons sur, euh, sur nos vieilles autoroutes, pour euh, eh bien, enregistrer euh, ma chronique euh, aux couleurs de Noël. Alors, je ne vais pas tout à fait... Euh, coller au, au thème euh, idyllique de, de Noël, des cadeaux, des, des fêtes, mais plutôt euh, revenir sur euh, l'année qui s'est écoulée, hein, cette année 2020 très très particulière, une sorte de, de chronique en forme de, de bilan, si tant est qu'en quelques minutes j'ai le temps de, de passer en revue euh, tout ceci. Euh, un bilan que je vais quand même orienter positivement euh, vers, euh, vers le bon, vers, euh, vers le positif, vers le, le souriant. Puisqu effectivement, euh, je sais que je l'ai déjà dit, hein, le mot crise en, en chinois veut aussi dire opportunité. C'est un sacré euh, pied de nez de savoir qu'effectivement ça vient de cette langue. Mais enfin, quoi qu'il en soit, 2020 a été effectivement une année d'opportunité. Et ce que je retiendrai de 2020 pour rester positif, et là je parle de l'humeur, hein, pas <rire> de mon état de santé, Eh bien c'est euh, cette numérisation forcée, hein, certes, mais numérisation euh, poussée euh, dans ces derniers retranchements, on a vu euh, l'enseignement, la formation, les écoles se, se numériser, euh, alors pas forcément toujours avec des bons exemples, hein. euh, si je regarde nos amis français, ils ont été euh, bien meilleurs que nous, semble-t-il, on a vu les entreprises se numériser, on a vu effectivement euh, eh bien, euh, considérer euh, les Skype, les Zoom et tous ces appels euh, euh, en ligne. Je, je vous ai dit hein, que je le faisais à bord d'une voiture, donc je ne vous épargne rien pour ce qui est de l'ambiance. La, de <rire> voilà, c'est pour rester positif, hein, c'est pour, euh, pour dire que eh bien, même dans un bouchon, on peut, on peut penser à des choses euh, positives et, euh, par exemple, partager un, un point de vue sur, par exemple, justement, euh, ce, ce bilan. Donc, les entreprises euh, qui ont reconsidéré, justement, euh, l'appel euh, en ligne, euh, au travers de toutes les solutions qui existent, la visioconférence, ou la, ou la conférence, ou les meetings en général, puisqu'effectivement, euh, la réunionite aiguë euh, a laissé place à, à des choses qui me semblent être plus euh, percutante, plus incisive, plus, plus, plus précise puisque effectivement eh bien même si on est installé tranquillement chez soi on doit aller on doit aller vite pour pas forcément passer sa journée euh, sur un appel en ligne. Et puis euh, il y a aussi euh, l'aspect écologique de tout ça. Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, en tout cas ici en Suisse reconsidèrent euh, autrement la location de grandes surfaces, de bureaux, de de, 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 de surface de travail. Est-ce que hum, ces entreprises vont aller jusqu'au bout Je ne sais pas, mais en tout cas, la réflexion elle est entière par rapport à reconsidérer effectivement euh, les places de travail et la location de ces espaces. En tout cas, pour la petite histoire, j'ouvre la parenthèse, ici en Suisse, l'offre euh, immobilière pour du bureau, pour euh, de la surface professionnelle, euh, est énorme, il y a beaucoup beaucoup d'objets euh, alloués qui ne sont pas occupés et qui ne seront probablement pas de si tôt. Et puis il y a aussi euh, une reconsidération humaine, euh, moi qui me plaît, c'est-à-dire qu'on a accepté, on tolère le fait qu'on puisse travailler chez soi et puis qu'on puisse être dans un décor, dans une ambiance, dans un état d'esprit différent que si on était au bureau. Alors, c'est pas en, en quelques mois, enfin voilà, au mois de mars, ça fera une année, en tout cas ici en Suisse, qu'on qu va changer toutes ces mentalités, mais j'ai l'impression que ce vieux réflexe d'avoir le collaborateur chez soi pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir être sûr qu'il travaille, pour avoir simplement la quittance de simplement le, le voir et donc d'avoir l'impression qu'il travaille, va peut-être euh, peut évoluer, peut-être euh, vers quelque chose de, de mieux ça le temps nous, nous, nous le dira. Puis euh, la, la, la dernière chose ben, c'est accepter effectivement que le travail peut se réinventer et ce n'est pas par hasard que je vous enregistre cette séquence dans un bouchon puisque ben voilà, euh, professionnellement aujourd'hui j'ai été amené à, à descendre à la ville, hein, vous le savez, j'habite dans des montagnes et je suis dans les bouchons de fin de journée, donc, euh, que ce soit le matin ou la fin de journée, quelle que ce soit la Suisse, la France, le Québec, la Belgique, je pense que tous les pays euh, sont assujettis à, à ce mal. Je vois autour de moi des véhicules à l'arrêt, avec pas forcément beaucoup de personnes à bord. Je vois des camionnettes, je vois euh, des voitures, et je vois surtout le temps qui passe, euh, là où nous aurions pu être confortablement installés chez soi pour, euh, pour travailler. Si tant est, que votre profession, votre travail le, le permettent, puisqu'effectivement, il y a encore beaucoup de métiers qui ne peuvent pas se transposer sur, sur le numérique. Euh, mais en tout cas, on pourrait réinventer les horaires, on pourrait réinventer euh, l'accès au travail par rapport à, justement, l'usage des, des transports, que ce soit en commun ou en voiture. Voilà, donc c'est une sorte de... Ah ben... <rire> Je vous en offre une deuxième, voilà une deuxième, euh, une deuxième sirène de voiture de police, comme ça vous vivez presque en direct euh, <rire> les, les tracas, les tracas d'être dans un bouchon, parce que oui, en Suisse il y a aussi des bouchons Donc euh, on va rester sur une note euh, euh, comment dire, enthousiaste sur le fait que 2020 aura amené quelque chose qui, euh, sur, selon certains spécialistes, ne reviendra pas en arrière, euh, le, le, le télétravail, le travail à distance, la reconsidération du travail seront des, des choses qui seront difficiles à, à, à remettre comme avant. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de, de fin d'année, euh, de garder l'espoir, de garder surtout la santé, et puis euh, cette curiosité qui tout au long de l'année nous a animés, euh, mes collègues et moi, pour vous fournir des contenus, des chroniques, sur euh, eh bien, tout cet écosystème qui ne cesse de se réinventer. Je vais prendre mon mal en patience et je vais continuer à sagement attendre dans ma voiture que les choses se décantent. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes. Allez, à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: On propose maintenant d'écouter Patrick White qui nous offre sa lecture du Dernier Net tendance sur l'usage du numérique par les Québécois.
6: Alors Cette semaine, je voulais vous parler du devoir qui a le vent dans les voiles et vous parler d'une nouvelle étude sur la consommation du temps d'écran au Québec en 2020 pour finir l'année en beauté. Donc, du côté du Devoir, ça va plutôt bien. Le quotidien de la rue Berry, qui existe depuis près de 110 ans, a publié euh, cette semaine des chiffres les plus récents sur, évidemment, son virage numérique. On parle du Devoir, qui compte une majorité d'abonnés numériques maintenant. C'est un record. On parle de 30 000 abonnés numériques. On ne donne pas les chiffres, par contre, pour l'édition papier. Et le journal Le Devoir a également levé pour plus de 552 000 en dons en 2020, mais malheureusement, Revenu Canada ne reconnaît pas encore le statut d'organisme de charité au quotidien et à sa fondation, les Amis du Devoir, Revenu Canada a cependant reconnu l'OBNL du journal La Presse récemment, donc c'est une question de temps pour le devoir selon moi. Le devoir a aussi annoncé par la voix de Brian Miles, qui est le directeur du journal avoir 1,45 million de lecteurs par semaine sur toutes ces plateformes. Ça, ça comprend l'édition papier 6 jours par semaine, le, le site web, le, le site web mobile, et les, les applications iPad, iPhone et Android. Donc, le devoir vraiment multiplateforme et évidemment, le contenu vidéo également qui est de plus en plus populaire. Euh, le devoir, je rappelle, a rapporté un surplus budgétaire de 1,6 million de dollars en 2019 attribuable à l'aide financière gouvernementale du Québec. Et depuis plus d'un an, bien, il y a une dizaine de journalistes qui ont été embauchés grâce à ce surplus financier, donc des journalistes à l'économie, à la vidéo et au nouveau module de journalisme d'enquête. Je rappelle que le journal Le Devoir a 136 employés, au total. Mon deuxième sujet cette semaine, c'est les Québécois qui ont passé plus de temps devant leur écran en 2020. Quelle surprise, vous me direz, avec la pandémie de COVID-19 qui a eu un impact majeur sur les habitudes numériques des adultes Québécois depuis mars 2020. Donc, l'adulte Québécois, c'est en haut de 18 ans. Alors, 63 des Québécois ont passé plus de temps devant leur écran cette année et 70% ont maintenant un abonnement à un service de visionnement de films ou de séries sur Internet. C'est une hausse de 13 points de pourcentage par rapport à l'année passée. Et c'est une enquête de nette tendance 2020 de l'Académie de la transformation numérique ATN de l'Université Laval qui remplace en quelque sorte le CEFRIO depuis sa fermeture cette année. L'étude s'appelle le portrait numérique des foyers québécois et le tiers des adultes québécois dispose d'une connexion. Internet à, qui, dé, pardon, qui dispose d'une connexion Internet à domicile a augmenté ses services ou changé euh, de fournisseur cette année. C'est pas banal du tout. Euh, le câble est en perte de vitesse, évidemment. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Et Netf Netflix et Amazon Prime Video sont en hausse. Euh, les plateformes de visionnement sur Internet qui ont connu le, les plus fortes croissances au Québec en 2020, c'est Amazon Prime Video à 19%. C'est une augmentation de 12 points de pourcentage. Et pour Netflix, il y a 52 des adultes québécois abonnés. C'est une hausse de 10 points de pourcentage. C'est énorme. Les services de télé par fibre optique ou câble ont connu une baisse de leur taux d'abonnement. Là, on parle de fibre, évidemment, de Vidéotron. Euh, donc, on parle d'une baisse du taux d'abonnement euh, qui est baissé Donc, il y a 72 des Québécois maintenant qui ont le câble ou la fibre optique à la maison, C'est un recul de 5 points de pourcentage depuis l'année passée et de 12 points de pourcentage depuis 2017. Donc, il y a vraiment une tendance lourde ici. Également, l'étude publiée cette semaine parle de l'accès Internet qui est en évolution à la maison. Les personnes âgées sont de plus en plus branchées. L'enquête de l'Université Laval montre que 97 des ménages québécois ont accès à Internet à la maison. C'est une hausse de 4 points de pourcentage depuis un an. Et les adultes de 65 ans et plus sont les principaux responsables de cette progression. Et c'est passé de 83 à 90 de personnes âgées connectées à Internet. Donc, c'est important. Les données montrent également que les personnes âgées de 55 ans et plus sont maintenant à 90 à accéder à l'Internet à chaque jour, alors que c'était 73 l'an dernier, une hausse de 16 points de pourcentage en un an. L'ordinateur qui gagne en popularité pour accéder à Internet pour 41 des adultes au Québec, c'est l'ordinateur qui est l'appareil le plus utilisé pour accéder à Internet, une hausse de 7 points de pourcentage depuis un an. Et cette hausse-là était encore liée euh, aux personnes âgées de 55 ans et plus. Et ce sont 60 des adultes de 65 à 74 ans et 68 des adultes de 75 ans et plus qui utilisent le plus fréquemment un ordinateur pour accéder à Internet et pour le téléphone intelligent, bien, ça demeure l'appareil principal pour les 18 à 44 ans. C'est 65 d'entre eux. En terminant, un intérêt marqué pour l'achat d'appareils électroniques en 2020 au Québec. Il y a 41 des adultes québécois qui ont manifesté leur désir d'acheter un appareil électronique au cours des 12 prochains mois. Ça, c'est une hausse de 25 points de pourcentage par rapport à l'an dernier. Les intentions d'achat de téléphones intelligents 27 de hausse cette année contre 9 en 2019. Et les tablettes électroniques derrière, 14 des gens ont l'intention d'acheter une tablette dans les 12 prochains mois. Pour terminer, les appareils de divertissement à la maison, évidemment, c'est en progression. Euh, selon le communiqué de l'étude dont je vous parle, les deux tiers des adultes québécois qui possèdent des appareils de divertissement, que ce soit des consoles de jeux vidéo, une télé intelligente ou encore un lecteur multimédia en continu, c'est une hausse de sept points de pourcentage comparé à 2019. Et le lecteur multimédia en continu est l'appareil qui a gagné le plus en popularité, suivi de la télé intelligente et de la console de jeux vidéo. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2021.
0: Cette semaine, Stéphane Ricoul profite de la nomination la semaine dernière de l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, pour nous parler des défis qui entourent l'innovation.
7: Le Québec c'est doté d'un innovateur en chef qui va diriger un conseil québécois de l'innovation. Quelle belle nouvelle Cependant, demain, j'espère pouvoir également dire que le Québec se dote d'un digital champion, comme en Europe, avec Gilles Babinet par exemple pour la France, mais dont les autres pays ont également leur digital champion, et qui va diriger un conseil québécois du numérique. Et j'en profiterai certainement à ce moment-là pour ajouter un petit commentaire du style « il était temps ». Mais revenons à notre innovateur en chef, monsieur Luc Sirois, l'homme de la situation que tout le monde connaît et apprécie, le collaborateur de mon carnet de Bruno Guglielminetti, le patron de Prompt, l'énergie du coopératon des jardins, le carburant des camps techno pour les jeunes, le nœud papillon du Québec et tout le reste que l'on connaît moins car c'est un personnage discret et humble sous son exubérance contagieuse. À point nommé. C'est comme ça qu'on pourrait qualifier cette nomination mais aussi cette création du Conseil de l'innovation. À point nommé car l'innovation, basée sur les technologies numériques est le moteur de la croissance de notre province et du reste du monde d'ailleurs, qui alimente une économie numérique elle-même en pôle position des aspects géopolitico-numériques. Et pourquoi cette affirmation de ma part Parce que 10% des dépôts de brevets à travers le monde sont désormais sur les nouvelles technologies, un signe qui ne trompe pas. Ce chiffre de 10% émane d'une étude de l'Office européen des brevets qui explique les tendances de diverses technologies numériques telles que les réseaux Internet sans fil à plus haut débit, les capteurs intelligents, les mégadonnées et la fameuse intelligence artificielle. Toutes ces technologies qui transforment la santé, les transports, l'agriculture, bref notre société, et qui entre 2010 et 2018 ont vu les demandes de brevets augmenter à un taux annuel de près de 20% contre une croissance d'un peu plus de 4% dans les autres secteurs et surtout contre une croissance de 12,8% pour la période qui précédait, soit de 2000 à 2009. Juste pour les innovations relatives à l'industrie 4.0, qui au passage est en forte accélération depuis 10 ans, selon l'étude, on parle d'une croissance mondiale des brevets près de 5 fois plus rapide que la moyenne. Je vous donne ici quelques chiffres, histoire de pouvoir relativiser le tout. Ces chiffres portent sur les différentes familles de brevets internationaux, comme par exemple les brevets qui concernent les biens de consommation au nombre de 10 414 ce qui concerne le marché des véhicules au nombre de 8067, du domaine des services pour 5739 brevets, des soins de la santé pour 4528 brevets, pour l'industriel avec 4071 brevets et pour l'habitat avec 3791 brevets, etc. Sans grande surprise, vous vous doutez bien que les États-Unis sont de loin la région du monde la plus innovante en matière de technologie avec à peu près un tiers des brevets, toute famille réunies. L'Europe et le Japon représentent environ un cinquième des brevets, la Chine et la Corée plus ou moins 10% chacune, mais avec une croissance extrêmement rapide. C'est juste dommage que le Canada ne figure pas dans cette étude, il aurait été intéressant de pouvoir se positionner, alors je passe ici un message à Luc Sirois si vous voulez prendre ce dossier en main. D'un point de vue des entreprises les dix premiers demandeurs de brevets représentaient 23,8% de l'ensemble des familles internationales de brevets relatives aux technologies. Ces principaux demandeurs incluent quatre entreprises américaines que sont Qualcomm, Intel, Microsoft et Apple dans cet ordre, deux entreprises coréennes, Samsung et LG, deux entreprises européennes, Ericsson et Nokia, une japonaise, Sony, et une chinoise, la fameuse Huawei. Maintenant, géographiquement, les 20 premiers pôles d'innovation identifiés dans cette étude comptent pour l'essentiel de la performance de leur pays et sont à l'origine de plus de la moitié, 56,3% de toutes les demandes de brevets enregistrées entre 2010 et 2018. Séoul et Tokyo représentent les deux plus grands pôles et San Jose, dans la Silicon Valley, arrive troisième. Sur les 10 premiers pôles mondiaux, Asie et états unis arrivent à égalité avec cinq chacun. Alors, est-ce une bonne nouvelle que d'avoir à présent un innovateur en chef au Québec Oh, que oui. Que ce soit Luxiroy, bah c'est tout simplement magique. Mais je reste persuadé que notre gouvernement, en l'occurrence M. Fitzgibbon, doit pousser plus loin encore son raisonnement et sa stratégie en créant également le conseil du numérique et en y positionnant son champion. Il en va du positionnement mondial du Québec en matière d'économie numérique. L'ambition, elle est là, avec le secteur de l'intelligence artificielle, mais elle ne doit pas s'y limiter.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, euh, on parle du défi que les entreprises, les commerces particulièrement, ont eu à, à quelque part se réinventer ou euh, d'aligner, en tout cas leur flûte, dans le contexte de la pandémie et de la vente en ligne qu'a a obligé donc, le confinement et la fermeture de la, de la plupart des commerces à travers le monde.
8: Ben oui, absolument, puis euh, je parle avec euh, Grégoire Barret, qui est, euh, euh, qui est le, le responsable du euh, commerce électronique, euh, Digital Strategy, CX, Service Design, il fait beaucoup de choses là-bas, mais c'est très parlant, il est chez Aldo, et chez Aldo, justement, ils ont ce gros département pour réfléchir à l'avance à toutes ces choses-là, et, et quand on a fait l'entrevue, justement, il m'a dit on « on avait un plan sur plusieurs années d'établir des choses » Et, et là, la pandémie a fait qu'accélérer qu tout parce que, eux, évidemment, c'est des petits magasins qu'ils ont, euh, plus de 1000 à travers le monde, Ontario, Canada et tout ça. Et, et, et donc, ils ont dû, ils ont comme juste accéléré leur plan d'exécution. De, leur, leur Puis, je trouve ça super intéressant parce que tu vas le voir dans l'entrevue, ils parlent de, de, de justement de, de, de s'imposer un peu comme une, euh, un contre-pouvoir à des Amazones de ce monde en faisant jouer le côté local de, de leur magasin et des conseillers qu'ils ont en magasin, mais à travers le numérique. Donc, je pense que c'est une belle leçon ou des belles choses qu'on va avoir à surveiller dans les mois qui vont venir, parce que ça va continuer quand même, pandémie, pas pandémie, de comment jouer le local dans un monde qui est mondial sur Internet
0: ah, c'est intéressant d'avoir accès à sa réflexion parce que, veux, veux pas, Aldo, c'est un des leaders hein, dans, le, dans le commerce, euh, particulièrement oui. en ligne aussi. Ils ont toujours été très dynamiques. Alors, oui. ben, merci d'avoir été chercher cette entrevue-là. On va l'écouter ah, oui. à l'instant. Puis, euh, ben, je te souhaite euh, de bonnes fêtes. On se retrouve le 25.
8: À toi aussi, Bruno, puis à tous nos auditeurs. Le commerce de détail
9: évolue et est en transformation depuis des années. Et ce qui vient de se passer dans les derniers mois, c'est pas tant une évolution... Euh, euh, fondamentalement différente dans il faut qu'on fasse du e-commerce, il faut qu'on ait des services plus avancés, il faut qu'on fasse du multicanal, c'est un besoin impérieux d'être prêt là tout de suite maintenant et si tu ne l'es pas, d'accélérer. Ce qui s'est passé chez, euh, chez Aldo par exemple, c'est que on n'a pas sorti de notre chapeau des nouveaux projets auxquels on n'avait pas pensé euh, au préalable pour être très honnête. Euh, on a juste regardé notre, euh, notre plan de route et on a euh, sélectionné les sujets sur lesquels il fallait qu'on aille encore plus vite que ce qui était prévu ceux sur lesquels euh, on aurait peut-être pris plus de temps pour fabriquer un produit plus avancé, où on s'est dit, on va se permettre euh, d'être sur un produit qui est peut-être un peu plus imparfait, euh, mais qui va nous permettre de nous lancer plus vite. Euh, donc, il y, y a un grand enjeu qui a été un enjeu de, euh, un enjeu de vitesse, un enjeu de vélocité ou d'accélération. Euh, et je pense que c'est un, euh, un des principaux points qui s'est passé, c'est que euh, ça a juste mis de l'avant, non pas la nécessité d'inventer des nouvelles affaires, mais d'être plus rapide à les exécuter, plus que jamais. Euh, ce qui s'est évidemment passé dans les, dans les derniers mois c'est que ça, ça a posé des questions de fond sur comment euh, les, le e-commerce euh, et les points de vente coexistent et nous on a eu une sorte de moment qui a été euh, terrible euh, pour deux raisons euh, on a eu euh, cette étape où euh, au mois d'avril et pendant trois mois on a dû fermer à peu près 99% de nos magasins dans le monde donc quand tu as 3000 points de vente dans le monde c'est un moment douloureux euh, et Évidemment, ça vient avec beaucoup de conséquences humaines, des conséquences de revenus, des besoins d'être de, capable de passer à travers ça. Il y a une pression financière terrible. Mais si tu le regardes du côté de, du e-commerce, euh, nous, ça nous avait, euh, ça nous a fait sauter euh, euh, en pleine face à quel point notre stratégie e-commerce était maillée avec nos magasins. D'un coup, tout au système de livraison en magasin, euh, vu de la disponibilité en temps réel, tous les systèmes où les magasins peuvent utiliser le e-commerce pour shipper euh, euh, les produits. Euh, Tous ces systèmes qui sont guidés pour réserver euh, un produit au magasin ou autre, tout ça, faut le déconnecter. Donc, on a eu un travail euh, de simplification à faire sur le site pour euh, désactiver des fonctions euh, intégrées. Ça a été terrible, d'abord parce que ce sont des fonctions qui apportent beaucoup de valeur ajoutée à nos, à, à nos clients, à nos consommateurs. Mais ensuite, parce que, euh, parce que tu, te, tu te retrouves à faire une version d'e-commerce qui est finalement
8: moins fonctionnelle qu'avant, juste pour être capable de passer à travers. Moins fonctionnelle dans quel sens? Parce que vous étiez, dans, dans un certain sens, super efficace, parce que vous aviez fait un maillage parfait entre le, le lieu physique et le commerce électronique. Ce n'était pas mauvais.
9: Alors, ça, au contraire, ce n'était pas mauvais, mais le, ce moment où tu ne peux plus faire ce lien naturel entre ton, entre ton site et ton magasin, où tu dois retirer des fonctionnalités, et où tu sais que dans ce que tu attendrais d'habitude, est-ce que je peux voir ce produit, est-ce que je peux l'essayer, quel est le magasin le plus proche, est-ce que je peux visiter. Toutes ces fonctions, elles sont là, elles existent sur ton site, puis tu dois juste les, tu dois les, les, les cacher, les désactiver. Les... Ce qui a été très intéressant, c'est que nous, on a une stratégie depuis plusieurs années, je pense qu'on s'en était parlé il y a quelques temps, où nos magasins sont des mini-centres de distribution. C'est-à-dire que euh, quand une commande est passée sur Internet, elle est préparée et envoyée depuis nos magasins par nos associés, euh, et donc cette partie-là, elle a continué de fonctionner, pendant que les magasins étaient fermés, elle a toujours été là. Euh, et c'est là qu'on s'est dit, en fait, on a une opportunité qui est euh, euh, très intéressante, de voir comment on continue de faire évoluer ce maillage pour qu'il fonctionne encore mieux lorsqu'un magasin est fermé. Et c'est là que ça a accéléré plein de choses, de se dire, ben, toutes ces idées qu'on avait de prise de rendez-vous, de consultation à distance et toutes ces affaires-là, c'est le moment de les faire, en fait. Attendons pas, ils n'ont pas un produit parfait, ils n'ont pas une stratégie... Euh, aux petits oignons c'est bien correct de démarrer avec un, un, un produit qui apporte un minimum de valeur ajoutée euh, et qui va nous permettre de voir ce qui se passe donc on a implémenté tous ces systèmes qui permettent sur les quelques magasins encore ouverts, de prendre un rendez-vous pour venir en toute sécurité pour le moment où tu dois venir euh, récupérer un produit, voir si on peut mettre en place un système de curbsign. Euh, dans le cas de magasins fermés, on pense par exemple au Manitoba ou à l'Ontario en ce moment qui sont, euh, qui sont fermés. Est-ce que je peux faire des systèmes de visite virtuelle ou à distance Je vais pouvoir parler avec un, un un associé en magasin qui va me présenter les produits, qui va me guider, qui va me permettre de faire ma transaction. Et oui, le magasin est fermé au public, mais mon associé est là et va pouvoir créer ce lien avec moi. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'en fait, plutôt que de nous refermer à nous dire que cette stratégie multicanal était risquée, on s'est dit plus que jamais, elle fait du sens. Et dans ces moments où on ne peut plus avoir le lien humain euh, parce que les magasins sont fermés, la technologie va nous permettre de renforcer ce lien humain, va nous permettre de le rendre plus fort, va nous permettre de continuer à connecter avec un associé ou un associé de connecter avec moi.
8: Mais là, vous avez itéré en vitesse grand V, donc vous les avez testés ces choses-là, la possibilité de pouvoir parler avec quelqu'un en virtuel pour parler de souliers, de bottes. ça a on fonctionné lancé.
9: On s'est lancé, c'est en ce moment, ça se passe en ce moment en Ontario et au Manitoba. Euh, ça fonctionne plutôt bien. C'est intéressant parce que les gens qui le font sont des gens qui sont déjà très convaincus. Donc, on a un taux de conversion qui est extraordinaire. En même temps, tu n'as pas non plus le un même nombre de visites que ce que tu aurais dans, dans un magasin. Euh, et on est en train d'itérer pour voir comment le faire progresser par exemple est-ce que je peux avoir cette conversation maintenant avec mon associé euh, qui va me présenter un produit je suis intéressé est-ce que je peux l'acheter maintenant est-ce que je peux aller le chercher dans deux heures et d'un coup avoir un système qui est quasiment dû à, à dû non plus du CMD pick-up mais du tout hour pick-up parce que je viens d'avoir la relation directe à travers un système vidéo qui fait que je peux avoir un très joli mélange d'un système de consultation à distance et en ligne avec un système de à, avec un système de à, de visite en magasin sécurisé avec une prise de rendez-vous qui fait que je venais récupérer mon produit au bon moment. Donc, en fait, ça ouvre des opportunités comme celle-là. Et je suis certain qu'on y arrivait. Hein, encore une fois, c'était dans, dans nos plans de route. Mais c'était le moment de le faire. Et alors, ce qui, qui s'est passé, en fait, pendant, la, euh, pendant le début de la première vague, c'est qu'on a accéléré tous les systèmes en se disant ça va recommencer. Donc là, on est coincé maintenant. Ça va rouvrir, ça va recommencer. Donc, on a quelques semaines, quelques mois pour être prêt pour quand ça recommence. Et pendant ces mois-là de transition entre le moment où les magasins ont commencé à refonctionner et où l'activité s'est réouverte pendant l'été, en fait, nous, on travaillait pour être prêt à enclencher ces services-là au moment où ça refermerait. Et puis c'est ce qu'on a fait là tout récemment pour être
8: capable de réagir quand les choses sont venues. Donc, vous êtes, vous êtes en possibilité, comme tu disais tout à l'heure, l'omnicanal prend toute sa signification. Vous êtes même en mesure de, de jouer avec le, le, le flot dans lequel les gens peuvent, où ils peuvent aller ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Là. Ça devient super adaptable en même temps. comme Alors, c'est très faire.
9: adaptable et ce qui est très intéressant, c'est que ça prend plein de petits composants pour fonctionner parce que pour être capable de le faire, il faut, par exemple, que mon site soit une version particulière de mon site uniquement au Manitoba ou uniquement en Ontario et pas la même version en Californie et pas la même version en Floride. Donc on a dû, on a dû comme mêler bien des affaires pour que ça fonctionne. Donc un peu de personnalisation ici, euh, un petit peu de de connexion avec des nouveaux services là, euh, de la formation sur une démarche de vente à distance un peu différente. On a on a on a dû connecter avec bien des bien des partenaires internes, des parties prenantes comme on dit pour faire arriver ça. C'était fantastique de voir comment tout le monde s'est mis à à l'unisson pour le faire arriver. Euh, mais on l'a fait vite, on l'a fait très très vite, euh, et, et on était on était prêt à le faire pour que ça fonctionne bien. Et en effet, à ton point, euh, nous ça nous a renforcé plus que jamais dans cette conviction que ce maillage entre un point de vente physique et, euh, et le e-commerce et le, et le e euh, est essentiel, doit être encore plus fort et apporte une valeur ajoutée
8: que le e-commerce seul ne sait pas apporter. C'est ça, vous, vous maintenez ce point-là, donc mettre un e-com à Amazon. La, la force et la valeur de ce que vous faites, vous le liez au magasin, vous le liez aux gens qui peuvent donner des conseils, ce que Amazon et autres vont miser sur la quantité, sur le long trail, puis c'est carrément ailleurs. Là. Nous, on ancre beaucoup sur la pertinence et l'ancrage
9: dans le local et la connexion à l'humain, ce sont, les, sont les, vraiment les éléments qui nous guident dans ce qu'on veut faire euh, et en effet, Amazon va être très fonctionnel et dans la commodité un petit peu... Euh, dépersonnalisé nous on veut être beaucoup plus euh, émotionnel oui pratique mais à condition que ça vienne euh, faire un écho à tes besoins d'ici euh, euh, locaux et à condition à ce que ça soit une occasion de créer un contact avec un individu et de créer une relation
8: et vous n'avez pas un modèle facile non plus, parce qu'on parle de, de... de Quand on parle de, de souliers ou de, de chaussures, on peut commencer la relation, mais en même temps... Puis ça, je me rappelle la première entrevue qu'on avait fait il y a deux ans, trois ans. Tu m'avais dit que vous organisiez aussi des euh, des parties de, de, de bottes où les dames, où, je pense que c'était plus des dames, puis qui se faisaient livrer des séries de bottes euh, au bureau, ils les essayaient, puis ils les renvoyaient, ce qu'ils ne faisaient pas. Vous aviez déjà ce facteur-là de « je l'essaie, je, je, je peux l'essayer, je peux le renvoyer après », donc vous facilitez ce processus-là encore, là. Alors, une des raisons pour lesquelles, euh, historiquement, le,
9: la, la livraison en magasin fonctionne très, très bien, euh, à titre de référence, avant la période Covid, parce que là, les chiffres sont un petit peu particuliers en ce moment, on a une commande sur trois sur Internet qui est livrée en magasin. C'est-à-dire que les gens veulent chercher, veulent euh, récupérer leurs produits en magasin. Une raison naturelle pour ça, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que j'ai la praticité de magasiner, de découvrir les produits que je veux, comme je veux en ligne, mais je vais aller le récupérer dans mon point de vente, je peux interagir avec un expert qui peut quand même me donner un dernier niveau de conseil, je peux essayer de produire et me faire une dernière tête, euh, et ça m'apporte cette, cette valeur ajoutée-là. On est de l'autre côté à, à tester et à affiner ce qui permet au mieux de guider l'achat de quelqu'un en ligne et de choisir la bonne taille et de réduire ses, ses, ses doutes et ses freins. C'est un, un, un sujet très intéressant, le, le, la stratégie de guidance dans le, dans le choix d'une taille, parce que à la fois, on a besoin d'informations le plus possible sur le produit, ses matériaux, son confort, sa taille. Et à la fois, trop en donner, euh, comme on dit, c'est comme pas assez. Si t'en donnes trop, ça fait peur aux gens, euh, ça les freine ouais. dans leur dans leur décision, ça leur fait peur. Et un des un des ennemis de l'expérience utilisateur, c'est le doute. Et rajouter trop d'informations pour te guider, ça génère euh, énormément de doutes et, et énormément de, de frictions. Euh, et donc, nous, on a fait des tests euh, pour voir ce qui se passe quand on retire certains de ces, de ces outils qui sont initialement faits pour guider. Et on s'est rendu compte. Euh, que euh, dans bien des cas de figure, avoir moins fonctionnait mieux. Je peux, tu sais, c'est assez simple. Imagine-toi dans une situation où tu as identifié un produit, ce produit te plaît, et au moment où tu veux le choisir, je te pose une question. T'es sûr que c'est ta taille T'es vraiment sûr là Est-ce que tu veux vérifier ce que tu achètes ailleurs pour vérifier que si c'est bien ta taille ou pas Là, il te passe quelque chose dans ta tête qui dit, bah, attends, voir. être ouais, je suis plus sûr. Et ces petits moments de doute là sont terribles. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut pas donner d'infos. Attention, hein, moi, pour pas mal interpréter ce que je dis. Mais nous, on a découvert que euh, la surinformation et la surutilisation d'outils pouvaient avoir un effet pervers euh, de création de doute et de friction, qui est exactement l'inverse de ce qu'on cherchait à faire. Et donc, on est en train de complètement retravailler euh, l'approche qu'on a sur les sur les sur les stratégies pour guider les utilisateurs, non pas pour ne plus les guider, mais pour trouver des façons qui sont plus induites, qui sont plus en contexte, qui sont plus simples, euh, et qui vont pas nécessairement mettre de l'avant tous ces éléments d'accompagnement qu'on voit ici et là. Euh, pour, te, euh, pour te guider dans ton choix et te faire faire un petit formulaire de sélection de la bonne taille. Et ces éléments-là en fait créent des lourdeurs euh, alors qu'on les a initialement utilisés pour euh, venir te rassurer
8: et, et, et venir réduire le, le niveau de... de... C'est fort ce que vous, ce que vous faites, c'est loin en avance aussi, vous, vous l'appliquez vraiment, mais, mais surtout ce paradigme en ce moment, ce gros problème que tout le monde a de dire « Ah, mais je ne peux pas me battre contre Amazon dans le commerce électronique », mais le facteur est que tu peux te battre dans la mesure où tu es local et tu peux donner des conseils en forme locale comme vous le faites. Tu as aussi le dernier point qui est que l'expérience d'Amazon, c'est une machine, elle est générique. Euh, euh, ce que ouais. tu fabriques quand tu es une marque, c'est que tu fais
9: une expérience qui va rapporter une valeur euh, plus spécifique, euh, quelque chose qui va refléter qui tu es, ce que tu fais, tes produits, ton âme, ton point de vue, euh, ce que tu veux. Euh, Amazon ne va jamais faire ça. Et quand bien même Amazon donne des espaces qui permettent de mettre de l'avant un peu des marques et leurs valeurs, ce que tu crées euh, à travers euh, ton expérience en ligne, à travers ton interface, c'est ta marque. Il y a un raccourci qui dit euh, euh, l'expérience, euh, euh, c'est la marque et c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas uniquement de poser des boutons et faire une interface qui te permette de découvrir des produits. Il s'agit de trouver ces petits moments qui vont refléter parfois à travers des petits détails et parfois à travers des contenus plus riches euh, la particularité de ta marque et faire que c'est une expérience particulière. Nous, on est très convaincus qu'une expérience est en compétition avec une autre. Et donc, à un moment donné... Être en, entre un site internet, un autre site internet, aller sur Netflix pendant la journée qui pose un cadre d'expérience euh, à très haut standard et arriver derrière sur un site qui va être un peu lourd, un peu chargé, un peu difficile, ça, ça joue dans ta tête. Ça fait que déjà, tu es dans un état d'esprit qui n'est pas positif. Et euh, ça veut dire que le niveau de standard sur la qualité d'expérience, il est de plus en plus haut. Et donc, on se doit, quand on a une marque et qu'on veut être fidèle à ce que sont et nos valeurs et nos produits et les, les éléments qui les... Qui les nourrissent, on se doit de bâtir une expérience qui va être à hauteur de ces nouveaux niveaux d'exigence de, de
8: nos consommateurs. Super. Grégoire, je voudrais te remercier beaucoup pour cette entrevue. Et merci à toi.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs d'avoir été là, Jean-François Poulin, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, hein, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés sur les réseaux sociaux, c'est simple. Vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com ou à passer sur la plateforme de distribution de podcasts préférés, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast ou Balado Québec. et Ainsi, ils pourront trouver mon carnet et peut-être même faire du rattrapage. Page. Alors, merci d'avoir été là. J'en profite au nom de toute l'équipe pour vous souhaiter un joyeux Noël. Et si vous célébrez la chose, évidemment. Et puis sinon, ben une bonne pause et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir, portez-vous bien.
7: Goulielminetti.com